0: Actualité protestante Le magazine d'information de la Fédération protestante de France
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme on est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois d'avril avec Aude Millet et son invité. Bonjour Aude.
0: Bonjour Benjamin, je reçois ce mois-ci le président de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France, le docteur Jean-Gustave Hens.
1: Et on retrouve également Gaëtan Land et sa rubrique. À votre écoute, bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin, ce mois-ci c'est Martin Kopp, président de la commission écologie et justice climatique de la FPF qui passera au crible des questions posées par nos internautes. Et en toute fin d'émission, l'actualité des
1: pôles de la FPF en région. Et on parlera cette fois-ci de laïcité. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante. Le Flash Info. Loi climat. À suivre ce mois-ci, les débats concernant la loi climat à l'Assemblée nationale. La Commission écologie et justice climatique de la FPF considère qu'en l'État, le projet de loi climat et résilience est un projet d'injustice climatique. Elle demande une loi climat qui se hisse à la hauteur des enjeux, en marquant un changement de paradigme, adopte des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en ligne avec la science et les moyens qui permettent de les atteindre, une meilleure prise en compte de la solidarité et le respect des règles démocratiques qui furent promises à la Convention citoyenne pour le climat. Plus d'infos sur l'engagement du protestantisme dans l'écologie dans la rubrique « À votre écoute » de cette émission est toujours sur www.protestant.org.
2: Belle réussite pour le pôle FPF Île-de-France qui a organisé le 15 avril une visioconférence sur le thème de la laïcité dont vous pouvez retrouver l'enregistrement sur le site www.protestants-au-pluriel.org. Autour de la table, Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, et François Claveroli, président de la FPF, ont conversé, durant deux heures, sur les nombreux liens entre le protestantisme et laïcité. L'avenir de l'Observatoire de la laïcité sera tranché dans les jours à venir, puisque le gouvernement a déclaré, je cite, « qu'il ne serait pas reconduit car les préoccupations ont évolué ». Nicolas Cadenne, invité dans notre studio radio le mois dernier, s'inquiétait d'un risque d'instrumentalisation et rappelait que la laïcité ne devait jamais être au service d'un camp, mais toujours au service du commun. Vous pouvez retrouver cette interview sur la page radio FPF du site de la Fédération.
0: La Fédération protestante de France, publiait fin mars, l'ouvrage intitulé « Éthique et protestantisme, éléments de réflexion » aux éditions Olivétan. À travers la réflexion de sa commission Éthique et Société, la FPF souhaite contribuer au débat public sur quatre questions majeures de notre temps. La recherche sur l'embryon humain, l'assistance médicale à la procréation, la fin de vie et l'accueil de l'étranger. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage sur le site de l'éditeur édition-olivetemps.com et retrouver ses textes individuellement sur www.protestant.org.
2: Nous vous en parlions dans l'actualité protestante du mois dernier, L'émission Présence protestante diffusée tous les dimanches matins sur France 2 produit maintenant ses propres cultes télévisés. En effet, à cause de la crise sanitaire, filmer des cultes en direct dans les temples est devenu presque impossible, alors que les temples ne peuvent plus accueillir de nombreux fidèles en soif de communion. L'expérimentation d'un culte en studio lors du confinement l'an dernier avait rencontré un franc succès et a donné des idées à l'équipe de Présence protestante. Ce nouveau format de culte va à l'essentiel, deux ou trois participants, quelques musiciens, une ou un pasteur, mais avant tout, une parole claire. Le premier de ces nouveaux cultes sera diffusé le 25 avril à 10h sur France 2, dont la liturgie sera menée par la pasteur Joël Razanajoari, secrétaire général de la Fédération baptiste.
1: Et pour finir ce Flash Info, le 13 avril, au premier jour du Ramadan, la Fédération protestante de France a adressé un message fraternel aux musulmans de France. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur protestant.org. C'est la fin du Flash Info et dans la suite de l'actualité de la loi climat, Gaëtan Land est allé poser vos questions sur l'écologie à Martin Kopp, théologien écologique protestant.
0: Actualité protestante. À votre écoute.
2: Bonjour Martin Kopp. Bonjour. Vous êtes le président de la récente commission écologie et justice climatique de la FPF. Alors commençons tout de suite par la première question qui nous vient de Facebook, et je sais que beaucoup de gens se la posent. Face à des pays pollueurs tels que la Chine, l'Inde, les états unis etc., quel impact est-ce que moi, je peux avoir individuellement, ou même à l'échelle du protestantisme, voire à l'échelle de la France
3: et je comprends que ce soit une question qu'on se pose dans la mesure où on peut se sentir tout petit. Hein. La France, c'est, enfin même l'Union européenne, c'est que le troisième émetteur mondial derrière les États-Unis et la Chine. Qui a eu deux, c'est presque la moitié de l'empreinte carbone du monde. Et pourtant, les études montrent que si on prend un niveau individuel, juste mes choix à moi, en France, selon mes capacités financières, je peux réduire entre 25 et 50% mes émissions de gaz à effet de serre. Par exemple en mangeant moins de viande et en particulier de viande rouge, ou si de temps en temps vous prenez l'avion eh bien en prenant le train à la place. Donc le, le chemin qu'on peut parcourir au niveau individuel est quand même important. Et cela étant dit, au-delà de la question de l'impact, même si c'est une question légitime, euh, notre positionnement comme chrétien, puisque c'est un lieu où vraiment on se rencontre avec les catholiques et les orthodoxes, c'est de nous poser la question « qu'est-ce qui est juste ?». Et au fond, si je veux être un petit peu provoque, euh, que la Chine ou l'Inde change ou pas, est-ce que ça va changer la manière dont moi, je souhaite prendre soin de la création de Dieu, dont moi, je souhaite m'engager pour la justice climatique, pour la possibilité d'un futur des générations qui viennent, et puis aussi des personnes dans les pays les plus vulnérables ou les plus pauvres, ça, que moi je fasse toute la différence tout seul, ou que eh bien, je sois un contributeur parmi d'autres, la réponse sera la même. Il y a une légitimité et donc un positionnement en conviction pour s'engager sur cette question.
2: On en a parlé un peu plus tôt dans le Flash Info. Le 28 mars dernier, vous avez participé à la marche pour une vraie loi climat, pourquoi est-ce que ce combat est important pour vous
3: la Fédération protestante de France représente le protestantisme français auprès de l'État. Nous faisons donc un travail de plaidoyer, on interpelle, on envoie des documents, nos positionnements. Et quand ça ne fonctionne pas, eh bien alors, on se joint aussi à ce que fait la société civile. On avait fait un plaidoyer auprès d'Emmanuel Macron au début de la pandémie, vers une transformation écologique, solidaire et démocratique. Aujourd'hui, on voit une loi climat et résilience qui arrive à l'Assemblée nationale et qui est une loi, à nos yeux, d'injustice climatique. Tous les experts indépendants disent qu'elle n'atteindra pas et de loin pas les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre auxquels la France est engagée au niveau international. Donc on fait entendre nos voix dans la rue en même temps que le débat a lieu au Parlement, en espérant que les députés et plus tard les sénateurs puissent relever l'ambition de cette loi, en particulier aussi sur la question de la solidarité.
2: Justement, cet appel à participer à, à la marche n'a pas toujours été bien compris sur les réseaux sociaux à cause de la crise sanitaire que nous traversons. Est-ce que c'était bien raisonnable à partir du moment où, euh,
3: localement, les marches ont été autorisées par les préfectures, et nous avons bien appelé à marcher de manière différenciée selon, euh, les, les, selon les décisions locales, c'est-à-dire selon ce qui a été possible ou pas légalement de faire, euh, et où vous êtes en extérieur avec un masque, Donc vous marchez de manière socialement distanciée avec euh, les personnes qui sont avec vous, ça ne présentait pas de risque particulier, et nous faisons confiance à la parole de l'État sur cette question.
2: Quelles sont les, les suites, les diverses actions prévues pour la Commission écologie et justice climatique Lors de la précédente Assemblée générale,
3: euh, la Fédération protestante a voté une recommandation sur l'écologie où elle décide qu'elle se déclara en état d'urgence écologique et climatique, et donc on va écrire ce texte il faudra décider quand est-ce qu'il sort aussi quelles sont les mesures qui l'accompagnent comment est-ce qu'on peut montrer que nous-mêmes approfondissons et renforçons, comment est-ce qu'on muscle notre action, donc c'est ce qu'il y a là sur notre sur notre table et en même temps on continue nos actions du quotidien et par exemple celle que je souhaite mentionner qui est du label Église verte, le label chrétien œcuménique au niveau national qui est vraiment presque victime de son succès puisque en trois ans on a atteint plus de 500 communautés labellisées et vraiment on encourage,
2: on invite à rejoindre le mouvement à ce niveau-là. Merci beaucoup, Martin Cobb, président de la commission écologie et justice climatique de la FPF. Merci. Le mois prochain, je recevrai le pasteur Étienne Wechter, aumônier protestant national aux armées. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour lui poser vos questions. Nous restons à votre écoute.
1: Merci Gaëtan Land de nous aider à y voir plus clair sur ces questions climatiques et théologiques. Je vous propose de vous arrêter sur une autre question qui se pose régulièrement dans la société. C'est celle de la fin de vie. Comment la diversité protestante se positionne-t-elle Comment la FPF anime la réflexion C'est le sujet de ce grand format en lien avec la sortie de l'ouvrage Éthique et protestantisme élément de réflexion.
0: Actualité protestante le grand format.
1: Le jeudi 8 avril 2021, un projet de loi sur l'euthanasie a été présenté à l'Assemblée nationale. Et s'il n'a pas abouti, il a contribué à relancer le débat. Alors qu'en pensent les protestants Ils partagent déjà une première analyse. François Claveroli, président de la Fédération protestante de France.
4: Comme le rappelait d'ailleurs le professeur euh, Didier Sicard, trop de personnes meurent en France euh, dans des conditions indignes. La, la mort euh, à la maison ou à l'hôpital euh, est relativement euh, mal assumée. Euh, même si nous reconnaissons euh, une évolution et euh, un nombre croissant de lits de soins palliatifs, la situation n'est quand même pas satisfaisante. Le
1: pasteur Luc Oleknovitch de l'Union des Églises Église évangélique libre accompagné l'une de ces situations.
5: La personne était en demande de mort parce que elle n'était pas prise en charge. C'était dans un établissement privé et je me suis aperçu que euh, voilà il y avait un abandon, un abandon des, des soignants et ça c'est vraiment une très grande souffrance. Et je me suis aperçu qu'une équipe de soins un mobile de soins palliatifs aurait pu. Euh, euh, se déplacer. Euh, voilà. Mais il y, y a bien des endroits en France où il n'y a pas une offre de, de lit ou d'équipe de soins palliatifs.
1: Partant de ce même constat que la fin de vie doit être mieux accompagnée en France, certains protestants plaident en faveur d'une euthanasie active alors que d'autres s'y opposent comme le pasteur Luc Oleknovitch.
5: Je suis opposé au fait de disposer soi-même de, de sa vie et j'estime que euh, voilà, euh, il faut respecter le commandement, euh, tu ne commettras pas de, de meurtre, hein, euh, en, tout en étant à l'écoute hein, des, des personnes. Euh, voilà, mais quelle est euh, derrière cette demande de mort euh, Voilà, quelle est la demande Est-ce que tout a été fait pour apaiser vraiment ces personnes Est-ce que les moyens n'existent pas déjà
1: Alors, dans cette diversité d'approches, que fait la Fédération protestante de France François Clavéroli, son président, et élu Koleknovitch, membre de la commission éthique et société de la FPF.
4: Lorsque la Fédération euh, protestante de France s'exprime, elle euh, veut contribuer par sa parole à l'expression et à l'enrichissement du débat public et donc euh, cette parole est plurielle hein, puisqu'elle est issue euh, d'un débat interne entre les différentes sensibilités qui euh, traversent le protestantisme et des sensibilités d'ailleurs qui ne sont pas liées exclusivement à des églises en tant que telles puisque le débat traverse les personnes et donc aussi les églises. Mais euh, lorsqu'elle s'exprime, la fédération, à travers euh, ce type de proposition, c'est pour alimenter euh, le débat et pour donner des arguments y compris à l'occasion de la fabrication de la loi.
5: Le travail de la commission d'éthique de la Fédération protestante a été vraiment un travail collectif et j'ai eu vraiment une grande joie à être un euh, des participants. Euh à ce travail, euh, c'est un sujet qui clive au niveau du protestantisme, hein, on peut dire, entre une revendication d'autonomie de l'individu euh, jusqu'à l'ultime liberté. Le, le terme est utilisé hein, dans, le, dans le texte. Et puis, euh, voilà, l'appel à, à respecter la vie comme, euh, comme don de Dieu. Et je, je trouve que, justement, nous sommes sortis d'une opposition binaire euh, en euh, relevant vraiment les enjeux de société
4: Évidemment, nous rappelons combien, euh, sur un sujet aussi euh, complexe que cela, une loi ne va pas tout régler. Une loi va sans doute euh, permettre... Euh, d'articuler au fond un discours et une pratique sur un sujet très précis comme celui de l'interruption volontaire de la vie, mais ne réglera pas évidemment ce que j'évoquais en tout début, à savoir la difficulté que nous avons dans ce pays à accompagner les hommes et les femmes dans leur grande majorité jusqu'au moment de la mort. C'était le grand format et je vous propose de rester sur cette
1: thématique avec un nouvel invité.
0: Actualité protestante. L'invité.
1: Tout de suite, dans l'invité d'actualité protestante, Odmillé reçoit Jean-Gustave Hentz, praticien hospitalier émérite des Hôpitaux Unis de Strasbourg, membre de l'UEPAL et président de la commission éthique et société de l'AFPF. Il a participé avec cette commission à la rédaction de différents textes sur des sujets bioéthiques notamment, qui viennent de paraître dans l'ouvrage « Éthique et protestantisme, éléments de réflexion » édité par Olivier Tant pour le compte de l'AFPF.
0: Bonjour Jean-Gustave Hens. Lorsqu'on aborde ces sujets en commission avec une telle diversité, comment vous vous y prenez pour avancer de concert, je dirais Est-ce qu'il y a une méthodologie précise pour émettre une opinion plurielle avec des arguments théologiques justement
6: quand nous décidons de travailler un sujet, nous procédons de la façon suivante. Je vous donne l'exemple de la fin de vie, par exemple. Euh, nous avons à trois personnes, nous avons formé un groupe de travail au sein de notre commission de dix, d'abord, qui s'est réuni à plusieurs reprises pour écrire ce que nous appelons un texte martyr. C'est-à-dire que c'est un texte qui va être réécrit, discuté, Amendé, changé par l'ensemble des membres lors d'une réunion ultérieure. Le deuxième volet de notre travail consiste à voir si dans notre cercle de carnet d'adresse, il y a une personnalité qui a particulièrement travaillé le sujet en milieu francophone, ce qui a été le cas pour presque tous nos sujets. Nous avons organisé alors une interview, donc la personne, soit elle est venue directement à la FPF, soit de plus en plus souvent les interviews se sont faites par Zoom. Donc euh, je dirais que ces grands témoins nous ont aidé à progresser et surtout de ne pas perdre de sens euh, euh, ce qui fait la substantifique moelle du sujet considéré à chaque fois. Après, sur le plan de la diversité théologique, en protestantisme, nous avons résolument décidé de vivre nos différences et en fait de les célébrer, j'emploie là le mot euh, du pasteur Joël Daron, et nous nous sommes dit que nos différences peuvent être des richesses. Alors parmi ces
0: textes publiés, il y a celui concernant la fin de vie et à l'heure où ce sujet est révisé par l'Assemblée nationale, pouvez-vous nous résumer la position du protestantisme français concernant l'euthanasie le suicide assisté, justement
6: Alors, euh, je répondrai en deux parties. Je, je dirais qu'il y a euh, des principes et il y a la réalité que nous, vécons, que nous vivons. Alors, pour les principes, en protestantisme, comme dans tout le christianisme, Dieu est à l'origine de toute vie. L'existence humaine n'est pas le fruit du hasard, ni livré aux aléas de l'histoire ou au chaos. Ensuite, la vie est un don. Troisièmement, la finitude est un élément structurant de la condition humaine. Et quatrièmement, le christianisme et le protestantisme, bien sûr, est très sensible au principe de fraternité avec les personnes les plus fragiles. Donc, vieillards, handicapés, etc. Et ces quatre principes doivent guider notre réflexion. Donc, ça aboutit à quoi finalement Ça aboutit à des recommandations en disant qu'on ne peut pas, euh, dans le protestantisme français, dire qu'on va être favorable à l'euthanasie. Pour le suicide assisté, personnellement, Jean Gustave là, je suis, moi, euh, peut-être un peu moins doctrinaire que ce que nous avons écrit. Pour l'instant, à l'heure à laquelle nous parlons, je pense que le protestantisme n'est pas encore prêt à dire « nous sommes pour », mais je pense qu'il est en mesure de dire « nous accompagnons toute décision, quelle qu'elle soit, de nos paroissiens, parce que ce n'est pas parce que le paroissien prend une autre décision que la mienne que je dois refuser de l'accompagner.
0: » Lorsque vous vous exprimez dans l'espace public une position protestante comme celle qu'on vient d'entendre sur un sujet éthique, donc en quoi, selon vous, dans le concert des points de vue, la position protestante est originale, différente.
6: Alors, elle est, elle est originale essentiellement de par la démarche. Nous ne voulons pas imposer d'opinion, de dogme d'Église. Nous voulons proposer à nos fidèles, à nos pasteurs, des éléments de réflexion pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. La grosse différence par rapport à la Suisse, mais aussi par rapport à la Hollande, et que nous ne savons pas mener un dialogue de société. Je m'explique. Si vous avez suivi euh, les news, vous saurez que le professeur euh, Régis Aubry, qui est un ami personnel de 40 ans, dit « Mais pourquoi voter aussi rapidement une loi alors qu'il n'y a pas eu de débat de société là-dessus. Ce qu'il faudrait, c'est promouvoir d'abord un an de réflexion sur la fin de vie pour voir un peu quel est l'avis vie de la société française. Parce que leur dire simplement « est-ce que vous êtes pour ou contre l'euthanasie ?» alors qu'on ne sait même pas si les gens savent vraiment ce que ça, hein, ce que ça implique, ces choix... Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, pour répondre à votre question, oui, le protestantisme souhaite promouvoir la discussion publique. Alors, pas seulement dans l'espace public, mais souhaiterait aussi pouvoir discuter de ce genre de problème éthique dans les écoles, dans, dans les universités, etc. Parce que ce sont des sujets qui nous concernent chacun de nous ou qui nous concerneront à un moment donné de notre vie.
1: C'était Jean-Gustave Hens, président de la commission éthique et société de la FPF, au micro Don Millet. Je vous rappelle la sortie de cet ouvrage « Éthique et protestantisme, éléments de réflexion » aux éditions Olivier temps avec des textes de cette commission sur la fin de vie, la recherche sur l'embryon humain, l'assistance médicale à la procréation et l'accueil de l'étranger, Retrouvez également un texte sur l'intelligence artificielle sur protestantspluriel.org. Et pour finir, je vous propose de plonger au cœur des régions. Comme vous le savez, la Fédération protestante est présente sur le territoire au travers de ses pôles en région. Thierry André, chargé de mission Lien Fédératif, est allé interviewer le pasteur Frédéric Gentil du pôle Île-de-France autour d'un événement exceptionnel qu'ils viennent d'organiser.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
1: Bonjour Frédéric Gentil,
7: vous êtes pasteur de l'Église protestante unie, en poste depuis quelques mois au Rinci, en banlieue parisienne. C'est ici même, dans le Temple du Rinci, que vient de se terminer une webconférence organisée par le pôle Île-de-France de la Fédération protestante. Elle avait pour thème « Protestantisme et laïcité », hier, aujourd'hui et demain. Et les intervenants étaient le pasteur François Claveroli, président de la FPF, et Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. En deux mots, quel
8: est le point particulier qui a retenu votre attention dans cette conférence Il y a toute la question de l'élaboration de la loi qui est qui est un sujet en cours d'élaboration. Et ça, c'est vrai qu'on n'a on pas le retour, euh, aussi souvent qu'on qu le voudrait, du processus d'élaboration euh, par, euh, par les différentes assemblées. Et donc là, c'était intéressant d'avoir les dernières, les dernières nouveautés. Peut-être l'autre aspect aussi que je retiendrai, c'est le la question des de la, des différents statuts du culte sur le territoire français, notamment euh, avec. Euh, avec l'histoire, euh, le statut du département d'Algérie, et puis, euh, puis aujourd'hui, euh, la Guyane ou Alice enfin ça, ça donnait une dimension euh, universelle à cette, à cette question qui était euh, parfois trop restreinte à la juste loi de 1905 et euh, aux aspects du, des départements concordataires. À votre avis, la laïcité est-elle mal comprise en France je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là, mais en tout cas, le, le rapport de la société occulte, lui, a évolué, c'est sûr, et ce, en à peine en à peine quelques dizaines
7: d'années. Avant votre poste pastoral au Rinci, vous étiez informateur régional de la région parisienne pour les PUDF, et vous êtes depuis trois ans secrétaire du pôle Île-de-France de la FPF, Il semblerait que vous ayez la vie fédérative chevillée au corps. Qu'est-ce qui vous motive, en fait, à cela
8: Peut-être d'abord et avant tout, euh, le fait d'avoir croisé euh, des, des copains et des copines qui sont membres d'autres églises. Ça oblige à, euh, à ouvrir sa théologie. Ça ne veut pas dire qu'on croit n'importe quoi. Enfin, J'ai ma théologie et je l'ai affinée au fil des ans euh, par les études, par les rencontres, par les témoins que j'ai pu croiser. J'ai d'ailleurs euh, évolué, changé. Et puis, il y a au moins deux autres aspects qui qui ont été importants dans mon parcours, c'est c'est celui de l'aumônerie. J'ai été aumônier hospitalier à, à Montargis, j'ai été aumônier des prisons, notamment à Moeschonin, et ça c'est quelque chose qui est, enfin qui reste important dans mon parcours et effectivement, l'aumônerie est un des aspects de la vie fédérative particulièrement, particulièrement important. Et, et du coup, garder cette, cette perspective un peu globale du, du lien avec, avec l'aumônerie, de, de, de comment aider les différents aumôniers sur le territoire à, à pouvoir poursuivre leur mission, euh, avec euh, tout ce qu'elle comporte de professionnalisation enfin presque de la double casquette de, de théologiens euh, d'un côté et de professionnels euh, du milieu dans lequel ils évoluent de l'autre côté euh, c'est particulièrement intér intéressant et c'est sans doute un, un de mes points de vigilance euh, en tant que secrétaire de la, du pôle euh, Fédération protestante Ile-de-France Merci beaucoup Frédéric de nous avoir consacré ces quelques instants
1: et bonne suite à vous Retrouvez l'intégralité de cette conférence Laïcité et Protestantisme sur www.protestantpluriel.org. C'est la fin d'Actualité Protestante, votre magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Borries. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Odmillet, Gaëtan Land. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org rubrique médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférées iTunes, Spotify, Deezer, Pocket Cast pour nous écrire une adresse mail communication.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes une production de la Fédération protestante de France.